0: Audio Rivista, episodio 83 Dante, selezione dalla commedia a cura di Carlo Colognese, parte settima. Dante e Virgilio, proseguendo nel loro cammino, giungono nel secondo girone del settimo cerchio e si addentrano nella selva dei suicidi. È quello territorio delle arpie mostruose creature con viso di donna e corpo d'uccello che hanno il compito di tormentare i dannati tramutati in alberi per aver usurpato, togliendosi la vita, la prerogativa divina. Figura centrale del canto è Pier delle Vigne. Introduzione e voce di Carlo Colognese.
1: Inferno Canto XIII, la selva dei suicidi. Dante e Virgilio sono ora nei pressi del fiume Flegetonte. Seguita il terzo fiume, chiamato Flegetonte, il quale è interpretato ardente, volendo per questo ardore darne l'autore ad intendere che, Poiché il peccatore è divenuto nella tristizia della sua perdizione, incontanente diviene nell'ardore della gravità dei supplici. Così ci dirà il Boccaccio nell'interpretare le allegorie dantesche. Dante e Virgilio si incamminano per una selva orribile. Qui le arpie nidificano tra gli alberi, le arpie compaiono già nell'Eneide di Virgilio. Esse hanno grandi ali, forti artigli e volti umani. Virgilio spiega a Dante che si trovano nel secondo girone del settimo cerchio e in questo luogo sono puniti i suicidi. Dante sente dei lamenti e non capisce da dove provengano. Virgilio lo invita a spezzare un ramoscello da uno degli alberi che compongono la selva. Dante ubbidisce e dal tronco dell'albero spezzato dal poeta esce la voce di uno spirito e dal fusto del sangue nero. Dal tronco escono anche parole simili ad un soffio. Virgilio spiega che un'analoga situazione era stata da lui descritta nell'Eneide. Dante, timoroso, fa cadere il ramoscello a terra e quindi Virgilio prende la parola e dice all'anima a cui appartiene il lamento di esprimersi e raccontare la sua storia. L'anima è quella di Pierre delle Vigne. A suo tempo fu un uomo molto influente alla corte di Federico II, ma a causa delle maldicenze dei suoi avversari sarà accusato ingiustamente di tradimento. Ferito nel profondo da queste ingiuste accuse, si suiciderà compiendo il peccato più grave quello di esercitare violenza su se stessi. Non era ancor di là nesso arrivato quando noi ci mettemmo per un bosco che da ne un sentiero era segnato. Non fronda verde ma di colore fosco, non rami schietti, ma nodosi e involti, non pomi berano, ma stecchi con tosco. Non anzi aspri sterpi nessi folti, quelle fiere selvagge che nodio hanno tra Cecina e Corneto i luoghi colti. Quivi le brutte arpie lor nidi fanno, che cacciar delle strofe dei troiani con tristo annunzio di futuro danno. Ali annolate e colli e visi umani pie con artigli e pennuto il gran ventre fanno lamenti sugli alberi strani. E il buon maestro, prima che più entri sappi che sei nel secondo girone mi cominciò a dire, e sarai mentre che tu verrai nell'orribil sabbione. Però riguarda ben, sì vedrai cose che non torrì fede al mio sermone. Io sentii ad ogni parte trarre guai e non vedea persona che il facesse, perché io tutto smarrito m'arrestai. Credio che credette che io credessi che tante voci uscisser tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse però disse il maestro se tu tronchi qualche fraschetta d'una deste piante li pensiercai si faran tutti monchi Allor porsi la mano un poco avante e colsi un ramicel da un gran pruno e il tronco suo gridò perché mi schiante da che fatto fu poi di sangue bruno ricominciò a dir perché mi scerpi non hai tu spirito di pietade alcuno uomini fumo, e or si fatti sterpi ben dovrebbe esser la tua man più Pia, se state fossimo anime di serpi come d'un stizzo verde carso sia dall'un dei capi che dall'altro geme e cicola per vento che va via si sì, della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue ond'io lasciai la cima cadere e stetti come l'uomo che teme. Se gli avesse potuto creder prima, rispose il savio mio, anima lesa, ciò che veduto pur con la mia rima non avrebbe in te la man distesa, ma la cosa incredibile mi fece indurlo ad ovra che a me stesso pesa. Ma dilli chi tu fosti, sicché invece alcuna menda tua fama rinfreschi nel mondo su, dove tornar l'ilece. E il tronco, sì col dolce dir madeschi, chi non posso tacere, voi non gravi, perch'io un poco a ragionarmi inveschi, io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federico e che le volsi serrando e disserrando si soavi che dal secreto suo quasi ogni uom tolsi fede e portai al glorioso offizio, tanto che ne perdeli sonni ai polsi. La meretrice che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti Morte comune e delle corti vizio, m'infiammò contra me gli animi tutti, e m'infiammati infiammarsi Augusto, che lieti onor tornaro i tristi lutti. L'animo mio per disdegnoso gusto, credendo col minor fuggir disdegno, ingiusto feci me contra me giusto per le nove radici d'esto legno vi giuro che giammai non ruppi fede al mio Signor che fu d'onorsi degno, e se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia che giace ancor del colpo che invidia le diede, un poco attese, e poi, da che il si tace, disse il poeta a me non perder l'ora ma parla e chiedi a lui se più ti piace on Dio a lui domanda al tuo ancora di quel che credi che a me satisfaccia ch'io non potrei tanta pietà ma ancora perciò ricominciò se l'om ti faccia liberamente ciò che il tuo dir Priega, spirito incarcerato, ancor ti piaccia, di dirne come l'anima si lega in questi nocchi, e dinne se tu puoi, s'alcuna mai di tal membra si spiega. Allor soffiò il tronco forte, e poi si convertì quel vento in cotal voce. Brievemente sarà risposto a voi. Quando si parte l'anima feroce dal corpo della stessa disvelta Minos la manda alla settima foce. Cade in la selva e non le parte scelta, ma là dove fortuna la balestra. Qui vi germoglia come grandi spelta. surge in vermena e in pianta silvestra. L'arpie, pascendo poi delle sue foglie, fanno dolore e al dolor fenestra. Come l'altre verrem per nostre spoglie, ma non però calcuna s'en rivesta che non è giusto aver ciò com si toglie. Qui le trascineremo e per la mesta selva saranno i nostri corpi appesi. Ciascuno al prun dell'ombra sua molesta, Noi eravamo ancora al tronco attesi, credendo ch'altro ne volesse dire, quando noi fummo d'un rumor sorpresi. Similmente a colui che venire sente il porco e la caccia alla sua posta, co' delle bestie e le frasche stormire, ed ecco due dalla sinistra costa, nudi, e graffiati fuggendosi forte, che della selva rompiono ogni rosta, quel dinanzi ora corri accorri morte, e l'altro cui pareva tardar troppo, e gridava lano si sì, non furo accorte, le gambe tue alle giostre del toppo, e poi, che forse gli fallia la lena, di sé e d'un cespuglio, fece un groppo di rietro a loro era la selva piena di nere cagne bramose e correnti come veltri che di catena in quel che sappiattò miserli denti e quel di laceraro a brano a brano poi sem portar quelle membra dolenti presemi allor la mia scorta per mano e menommi al cespuglio che piangea per le rotture sanguinenti in vano. O oh, Jacopo, diceva da santo Andrea, che t'è giovato di me fare schermo, che colpa ho io della tua vita rea. Quando il maestro fu sovresso fermo, disse: Chi fosti che per tante punte soffri con sangue doloroso sermo? Ed egli a noi. O anime che giunte siete a veder lo strazio disonesto, che le mie fronde si da me disgiunte, raccoglietele al pie del tristo cesto. I fui della città che nel Batista mutò il primo padrone, ondei per questo sempre con l'arte sua la farà trista, e se non fosse nel suo passo d'Arno rimane ancor di lui alcuna vista quei cittadini che poi la rifondarno sovra dei ceneri che datti la rimase avrebbero fatto lavorare in d'Arno. Io fei gibetto a me delle mie case.
0: Hai ascoltato un episodio del podcast audiorivista.it. Se l'episodio ti è piaciuto, rimani in contatto e iscriviti gratuitamente al sito.